0: Diferente, pô, né? Gostou? Caralho, são
1: de Ah,
0: claro, meu. só osso o disquimen. Melhor coisa que tem isso aqui, pô, a qualidade de som que eu gosto muito, mano. Entendi. A qualidade pior, né? É, mas é um pior. Nostálgica. Que antigamente é que o mundo era bom. Isso acontece principalmente por causa de dois
1: fenômenos: o funcionamento da memória histórica
0: e a frequente idealização do passado. Ah, a música do meu tempo era boa, era de qualidade. Minha leite, cabelo grande, cinturinha de pinão calça azul também sentada, costeleta bem fechada, salto alto, chinelão.
2: Você já reparou que tem uma vibe meio retrô rondando o mundo há algum tempo, mas que ultimamente parece ter se estabelecido como fonte de inspiração para muita coisa? Na moda, isso é recorrente. Vez por outra, aquele modelo que era a cara da sua avó volta com tudo. Na decoração, peças vintage estão no topo das tendências. Há sinais dessa volta ao passado também nas produções audiovisuais, na música pop, nos games, até na gastronomia, que agora usa o conceito de comfort food, para apresentar aquela comidinha caseira com cheiro e gosto do tempero de mãe e que virou queridinha em muitas cozinhas. Junte isso àquele velho discurso, velho mesmo, de que ah, no meu tempo era melhor ou antigamente é que era bom. Será? Mas se a gente contar, por exemplo, que o meu companheiro de podcast Renato AB tem de vida o mesmo tempo que eu tenho de carteira de motorista, quem tem as melhores lembranças? Eu ou ele? Quem estabelece essas referências? Como memória e história se confundem nesse mix de sentimentos que afloram quando a gente fala de passado? Eu sou Cíntia Medeiros, tenho 46 anos e garanto que o melhor sítio do Pica-Pau Amarelo de todos os tempos foi justamente o do meu tempo. Olá, senhor Visconti! Como vai passar essa quem? <risos> a Rosana Garcia no papel de narizinho e a Reni de Oliveira vivendo a boneca Emília. E como aquele, mas nenhum chegou aos pés. Eita, que tempo bom! Junto comigo estão três rapazes, jovens, muito jovens, possivelmente usando, nesse momento, blusas com estampa tie-dye. Que escutam discos de vinil e que certamente vão insistir que o sítio do tempo deles era melhor. Marco Sampaio, PH Santos e Renata B, quem entra nesse embate comigo?
0: Eu, claramente, Isabelle Drummond, <risos> perfeita como a Emília, não, jamais não tem um pé do Perigo. Lá no
2: sítio, eu, Pedrinho e Narizinho,
0: adoramos o seu programa, acompanhamos todas as suas aventuras. E aí? Ela entregava tudo, carisma, deboche, dava raiva a todo mundo, a cuca também era maravilhosa, enfim. O sítio do pica Amarelo é muito melhor na versão 2000.
2: Gente, por que que isso toca tanto a gente? Antigamente era melhor e antigamente pra quem?
3: Ah, eu não sei, peraí, deixa eu só vestir meu hobby aqui. Aí eu...
1: só, só voltar aqui meu chá.
3: Eu não sei, quando você estava falando, eu estava viajando naquela frase do Neymar, e eu acho que ela explica muita coisa, olha só, é, saudades do que não vivi, porque muito do que eu assisto, e, e eu adoro, por exemplo, quando um filme se passa na década de 50. Ou então um filme de máfia que está na década de 60, 70, ali naquela Nova York, que eu conheço como se fosse a Parquelândia. É, e eu não vivi isso, entendeu? Eu, esse retrô, né, esse vintage, esse noir, tantas palavras para definir. Eu não vivi isso. E, para mim, o que especificamente bate é justamente essa frase. É saudades do que não vivi. Porque o retrô dos anos 80 não me pega tanto quanto é, esse retrô dos 50, 40, enfim, seja o que for, tão pouco dos 90. Então, para mim, eu acho que isso surge um pouquinho diferente. E pra você... Bora, Marcos.
0: Agora você tem que citar o Pelé, viu? Para bater de frente com o Neymar do PH, por favor. Olha,
1: eu, uma pessoa que só tem 22 anos, a puter é antigamente nem existe, né? <risos> Aí, mente. Antigamente, para mim, é anteontem. Então, assim. Não vejo sentido. Ah, não sei olha, não, Mas não na verdade, assim, falando sério... É, é, ah, é, sério não. Que... Ah, então não, não quero Não, então mais acho muito. que é o, outro, o, o que a gente fala sério é o outro podcast, né, é, sentido, não é né? nesse aqui não, Não, ah, esse não.
3: Puta. O sério é o jogo político. É só você sair, <risos> você olha no Spotify, jogo político. Pode baixar, Vou,
2: até, vou até aproveitar esse mote e daqui a pouco vou colocar isso no meio da conversa, viu? Mas siga aí, Marcos.
1: Tá. Não, mas o que eu ia dizer é que, assim, é interessante mesmo a gente ter, ter saudades do, de, de, de coisas que já não, não fazem mais parte do nosso cotidiano e tal. Mas essa história de ser melhor, se melhor, foi melhor antes, hoje... Ah, você não sabe como é que era na minha época. Cara, cada época tem seus, 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 suas dores e seus amores, né? Não tem como fazer essa comparação, acho que ela é meio... Sem sentido, e olha que eu sou uma pessoa extremamente nostálgica Semana passada, PH, eu estava assistindo um, uma série de episódios que tem de uma série do Homem-Aranha dos anos 70, tu conhece Sim, isso?
3: Sim, com certeza, que que, que é até corda que ele usa, né?
1: Eu fico... Acho até que a gente falou isso aqui em outro episódio do podcast, que eu, às vezes eu gosto de assistir, porque me parece que dava mais trabalho antes de você fazer esse super-herói. Os <risos> efeitos tá...
0: práticos, né?
1: Era. porque o E o, com o, certeza o...
0: dava, Marcos. Não é uma impressão. Realmente é. deveria dar um trabalho enorme. Ó,
1: o Superman lá de 79, né? O do Christopher Reeve, ele voava, gente. Ele voava e deu 50 voltas ao redor da Terra, entendeu?
3: E em outra, retrocedeu a Terra, tem...
2: né? Vocês acham que, de alguma forma, é, esse período que a gente está passando, apesar de, como eu disse no texto de abertura, é, essa volta ao passado ela não é uma coisa nova. Mas esse tempo de pandemia, esse tempo em que a gente ficou mais parado, mais recluso, mais isolado, ele despertou, de alguma forma, assim, um certo saudosismo, é, de seja de momentos, seja de práticas. Eu vi muita gente, por exemplo, falando em escrever diários. Né, que era uma coisa que as adolescentes sim. da minha época é, era uma coisa muito comum fazer diário eu, na, na minha mãe, já num outro estilo, a mãe do Marcos Sampaio ainda faz. Eu vejo é, muita
3: gente diário. fazendo diário só para postar no TikTok, três páginas e tudo mais. Eu já vi isso aí.
2: Mas enfim, o que, eu quero, o que eu quero dizer é assim: vocês acham que esse tempo de, de, de pandemia fez as pessoas pararem para olhar um pouco em retrospecto? É, para a sua vida e tentar redescobrir isso? Ou tem muito de marketing também é, em toda essa onda revival que a gente tem vivido já há algum tempinho?
1: Eu acho que, para mim, são dois movimentos diferentes, sabe? Eu acho, assim, que a pandemia deve ter trazido, sim, individualmente ali nas pessoas e, e vários individuais acaba gerando um coletivo, né? De, de, de uma nostalgia, assim, de, de repente você sentir falta de algumas coisas e tal. Acho que sim. Mas esse revival que se vê de, de, de roupas, de gastronomia e tal, eu acho isso, para mim, um, grande, um grande, uma grande coisa de mercado mesmo, assim. Volto pro meu, meu tema, né, que é a música. Ah, que o LP tá de volta. Gente, o LP tá de volta? Não. O LP sempre esteve presente, sempre existiu feiras de trocas de LP, sempre existiu sebos de LP, sabe? É... é, é... Hoje, o que existe, é você encontra... Antes só existia uma, agora há cerca de dois, três anos. Existem duas fábricas de LP aqui na América Latina. E você tem um mercado um pouco maior. Mas ninguém se sustenta vendendo LP, a não ser os donos de sebo que sempre existiram. Então, e que assim, não vende só a... LP,
0: né, Marcos? E, não. portanto, esse grande, é, esse grande, essa grande receita não vem do LP. É,
2: assim, e, diga-se, de passagem também não, não é barato, existir. né? Não, não, é não, barato você não é barato você comprar um pouquinho hoje
1: era exatamente o que eu ia dizer não vai mais existir uma toque discos um hack discos uma loja como aquelas que a gente ia, que existia antes que só venda discos e vídeo viu era, isso isso não existe mas que só vende coisa nova isso não existe mais. Existem lojas que vendem coisas novas e velhas, vários sebos, que sempre existiram.
0: Minha fala vai muito parecida com tudo nesse sentido. Eu acho que tem duas coisas aí, a partir do que a gente propõe. Uma é uma questão mercadológica, e eu acho que isso é muito forte, assim, no sentido de... Eu acho que a indústria, ela, de um modo geral, seja ela... A do entretenimento, que a gente vai dar esse recorte, mas seja ela da música, seja ela do audiovisual, eu acho uhum. que ela tem que, em alguns momentos, ir no certo. Né? E quando eu falo ir no certo, é em algo que de algum modo desperta aquele interesse por já trazer algo que já foi visto antes, ou porque já é parecido com alguma coisa que você de fato não viu, mas sabe que existe, tem aquela memória afetiva lá dentro. Então, assim, é, acaba que a, apostar no certo, apostar no que já é conhecido de alguma forma, eu acho que traz um pouco do, do, de conforto para essa indústria inovar. Então, eu sinto uhum. que essas ondas, tá, a assim, já estava falando da moda, e a moda é muito isso, né? A moda é cada... 10, 15 anos a gente vê muita coisa Que já não fazia sentido voltando a fazer sentido Porque aí de algum modo Aquilo ali não é, é uma maneira De você inovar, é uma maneira de oferecer Algo novo para uma geração Entendendo que visualmente Esteticamente, do ponto de vista da memória As pessoas têm uma referência sobre aquilo e aí eu acho que o que acaba acontecendo é que o sentimento coletivo, como o Marcos bem colocou, que nasce individual e se torna coletivo, agora não mais falando só de mercado, mas falando da gente no meio dessa pandemia, eu acho que houve uma vontade de fuga, talvez. E aí eu vou à vontade de, de, de acessar um outro local que não é esse local, e eu nem falo só da pandemia, eu acho que a gente, pelo menos enquanto o Brasil, já está com um bom tempo que a gente está meio desanimado em relação ao coletivo, em relação ao todo, do que é viver nesse país. Então, acho que esse resgate também do passado, talvez venha também nesse sentido. Não à toa a gente sabe que as novelas do Canal Viva estão aí bombando, né? Como a gente já falou aqui no podcast algumas vezes. Então, acho que tem, tem esses dois caminhos. Talvez de uma fuga a algo que é nostálgico, que é bonito que tá ali guardado. E, mercadologicamente falando, é também ir no certo.
2: Eu tô, eu tô lembrando aqui, você falou dessa questão das novelas, é, Renato, que eu como é, sei lá, meio da década de 80 87 talvez Passou uma novela chamada Bambolê Que era, que era ambientada Na década de 50 e, de repente, eu me vi, enfim, todas as, as adolescentes da época usando saia balonê de novo.
1: O Anos Dourado também tem essa história de, de resgatar uma época aí um penteado, as umas roupas também. Aí uma, na época, as pessoas usavam isso. o, o Aquelas rebeldes, as pessoas meio começaram a se vestir meio de hippie também na
2: época. Isso. Então, é, um, é uma influência muito, muito interessante. assim E o Renato falou da novela, me ocorreu isso. Porque uma, uma coisa da década de 50, ou seja, era da juventude da minha mãe, mas por causa da novela os modelos estavam voltando e a minha mãe virou uma grande entusiasta daquilo, né? Porque, enfim, ela tinha uma memória afetiva daquele tempo e de repente, de repente ela estava olhando para mim vestida também com uma saia balonê, assim como ela tinha vestido, eu achei muito interessante esse, esse episódio,
0: sim tia, eu só tenho uma questão com calça boca de sino, eu tenho assim uma questão com ela que eu acho que ela deveria ter ficado realmente no passado, mas
1: tudo bem. Bem escondida, é bem escondida.
0: Bem escondidinha, e tá aí, né, tá, tá novamente, vamos torcer pra passar logo?
1: É, é. é engraçado, porque desde sempre eu sempre tive muita raiva dessa expressão, tá na moda, sabe? Eu tinha horror, porque eu me visto exatamente da mesma forma que eu me visto desde que eu nasci praticamente. Eu nunca, nunca fui dessa história. Agora tá usando essa roupa. Agora Ou seja, tá a cada 20 essa...
3: anos você tá na moda de volta. Exatamente. É, Aquela coisa do relógio quebrado,
0: é. que em algum momento tá certo, é uma Sampaio <risos> em relação à
3: moda. <risos> o relógio eu quebrado lembro... tá certo duas vezes ao dia. negócio Olha dele. Eu me lembro
1: que uma vez eu cheguei no jornal faz tempo já. E usando blusa de, de, de estampa de super... Ou era banda de estampa de super-herói ou banda de estampa de banda de rock, né? Que é só o que eu uso. E a Julie, que é repórter do Vida e, arte, e e uma pessoa muito... Colunista de moda, muito. né? Ela é colunista, colunista de, de moda, moda, compreende muito essa história da moda, essas coisas da moda, e, e com muita profundidade. Aí ela disse assim, olha, olha aí, usando a roupa da moda. É não, gente, é porque na minha época não existia isso vender. Se você fosse fã de super-herói de quadrinhos, você tinha que ficar escondido, intocado no seu quarto, que é pra negar a não fazer bullying. Depois de um tempo, Agora você se empoderou,
0: na...
3: né, Marcos? Agora
0: é, você é, se empoderou é no é seu de, de vender heróis. Você tinha que vendendo
1: na Riachuel de cinco vezes, sem juros.
3: <risos> então. ah, essa é uma resposta. Eu não acho que a pandemia tem, tem, tem tanto tem tanto apelo nisso daí. Aí de quebra me vem a lembrança da final reprisada de Brasil e Alemanha, é, onde as pessoas soltaram fogos e se reuniram para assistir um jogo no meio da pandemia. Um jogo que já havia existido em 2020,
0: 2002. Brasil! Acabou! Acabou!
1: Rebeza! Rebeza! Acabou!
3: Brasil! Repensa! É, ou seja, 18 anos depois... E todo mundo já sabe quando terminava, né? Todo mundo já sabe, mesmo assim comemoraram gol e tudo mais. Sabe uma coisa que, que eu acho que a gente não assume rever, ter certeza do que a gente vai, é, sei lá... Provar, seja no sentido da comida, ver no sentido de cinema, TV, etc. É bom demais. Perceba, comece um filme que você gosta, que você já viu X vezes, milhares de vezes. De onde você começar, é, é muito difícil largar, cara. É muito difícil é. você deixar pra lá. Assim como, poxa, tem coisa mais que, que, se, que você tem que ter certeza que vai passar o dia bem do que roupa. Eu não sou um especialista em moda, absolutamente nada. Mas eu, eu tô com... Me... Gente, eu compro um sapato Puma preto. Há 10 anos é o mesmo sapato, eu compro. É o mesmo modelo. Porque eu sei que tá ali no meu pé. massa, show. Então tem um certo conforto nesse saudosismo. E também o marketing, né? Mas eu não vou nem entrar no lance do marketing, porque eu acho que o, o, o AB entrou muito bem. Mas tem uma, um lance... É, psicológico aí de conforto, sabe? Entrar no filme tendo a certeza que ele é bom, rever um, um poderoso chefão, ou filmes que fazem referência ao poderoso chefão, então pro filme novo que faz essa referência, ele causa identificação com quem tá assistindo, por exemplo, a pessoa se sente até empoderada muitas vezes. Olha eu sei que essa referência é do Poderoso Chefão você não sabe, a B, ah, Renato, como assim você não viu o Poderoso Chefão e aí já vai a, a, aquele sentimento ali no Renato. O Renato ai meu Deus, eu tenho que ver o Poderoso Chefão senão eu vou ficar fora do papo, não sei o que eu,
0: eu passei exatamente por isso, pegar só um parênteses tem um filme de desenho que tem uma referência ao Poderoso Chefão, né, que vai ter um casamento lá e tem uma morte, não sei o que uhum. e como eu não tinha visto o Poderoso Chefão, eu passei exatamente por essa humilhação aí, mas vai
3: mas percebe o ciclo, é, então é muito tem muitos ciclos, primeiro ciclos pessoais depois do ciclos da relação. Que é quando a arte cresce, né? Que é quando você leva é, e, e debate ela e pensa ela e tudo mais. E outra, aquela máxima que é bem clichê, bem boba, mas nada se cria, né? Tudo se copia, blah, 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 etc. É verdade. Né? É, é Extremamente boba essa frase, só que quanto mais coisa é produzida, mais material você tem para copiar. Em vez de criar, de fato, né? Então, cada vez mais, a, a, a arte ela se passa como uma colagem com algumas atualizações, mas com estrutura bem bem do passado, sempre do passado. E tem que ser assim, porque a gente evolui em cima de uma estrutura já montada. Eu acredito é, que é, é por aí. Eu vou
2: ler para vocês aqui um trechinho de um texto que eu li da psicanalista Simone de Molinari que fala sobre essa questão dessa aí Ela de vem pra humilhar a gente, a Cintia. Vocês já
3: perceberam?
1: Eu tô percebendo que teve... Eu produção, amo as referências.
0: De
2: a equipe de Rapaz, produção
0: trabalhou, hein? Trabalhou bastante.
2: Não, ela...
3: ela assim. A Cintia fez assim... Aqueles bostos não vão saber de nada, não. É. Deixa, deixa eu, eu
2: pegar aqui falando. Esses eu novinhos... De fanfic desse esses povo, novinhos esse aí, que não tem referência. <risos> Eita, mano! E o que é que a Simone de Molinari falou, gente? As ocorrências passadas, aspas dela, tá? As ocorrências passadas levam vantagem sobre as do presente, visto que tudo que aconteceu 10, 15, 20 anos atrás conta com um distanciamento emocional suficiente para que as lembranças negativas sejam minimizadas e abram espaço para novas criações e fantasias, o que permite que o passado seja redesenhado de uma forma floreada. Fecha aspas da Simone. É, e aqui ela trata Dessa questão da idealização do passado Que a gente escuta, talvez Principalmente das gerações é, mais velhas Dessa coisa, ah, no meu tempo É que era bom, porque não tinha Violência, porque você saía Na rua, porque não tinha poluição Sem levar em conta Que naquele tempo também Tinha uma série de fatores ruins Que, que evoluíram que Imagina o cara mesmo. na década
3: de 30 Falando isso e sem poder ir na farmácia Comprar penicilina
2: é. Então, e aí eu vou aproveitar esse mote dessa idealização para falar de política, né? Você falou aí que o, o podcast sério é o jogo político. Você e... vai puxar
3: o Érico Firmo aqui? É.
2: Não vou puxar o Érico Firmo, mas Sobe, eu vou so. puxar toda essa onda de conservadorismo que a gente tem visto é, se espalhar no mundo inteiro, que, de uma certa forma, é uma volta ao passado né? Da pior forma possível E do, dos piores costumes e pensamentos Possíveis é Como se é, Toda essa parte ruim Tivesse se Como disse a, aqui a Simone Tivesse sido minimizada E se tivesse idealizado Um, um passado Conservador Que a gente está revivendo agora Como se fosse normal Isso assusta um pouco vocês?
0: Muito e a gente falou aqui de conforto, né? que olhar para trás e buscar uma referência no, nesse passado traz uma sensação de conforto. E eu acho que a base do, desse movimento reacionário e conservador está muito nisso. Porque você é fácil convencer alguém de que esse passado foi glorioso é, se valendo de coisas que são basilares na vida daquela pessoa. né, Como aquela coisa de você defender a família, né? que é um discurso que é muito usado. A falar de família desperta o, o, o mais íntimo e o mais... É primitivo do que é ser humano e viver em sociedade, estar junto. Família é a base de muita coisa. E quando se fala nisso como um contraponto a outras possibilidades de família, ah, e a família é uma afetiva, estão querendo destruir a família tradicional, aquilo que a gente já está cansado de ouvir. Quando você vai nisso, é muito fácil você convencer, porque está talvez numa primeira camada de percepção. Talvez algumas pessoas que são levadas por essa defesa da família mais arcaica, desse ponto de vista, tal hora nem, nem, nem se percebeu, nem pensou nisso. assim Só vai no que é mais básico. É para defender família? Pronto, eu defendo família. Ok, concordo com você. E eu não tô passando a mão e dizendo que as pessoas que vão nessa onda vão por conta disso, apenas. Mas acredito que muita gente, nessa, nessa, nessa busca do saudosista, acaba se deixando levar por isso. E aí também está na base de vários preconceitos, né? Ah, antes era mais tranquilo. Ah, antes a gente podia fazer piada de tudo. Ah, antes o, a, o mundo era menos careta. Quando, na verdade, a, a lógica não, não passa tanto por aí. E aí, esses políticos sabendo disso, vão se valer disso até não querer mais. Como estão fazendo, infelizmente, né? Eu
3: simplesmente é... cortava de quando o Renato A.B. começou a falar Cortava agora, quando ele parou de falar, e colocava nas redes sociais. Muito, <risos> muito, muito, muito bacana. Não, não tô, não tô brincando, muito bacana a percepção. E só para adicionar, porque não, como se precisasse, ontem eu estava reassistindo, até com o pessoal fazendo uma live na Twitch TV, eu estava reassistindo o um filme, um curto documentário chamado A Night at the Garden né? Uma Noite no Garden. É, no, no caso, Madison Square Garden, lá em
1: Nova York.
3: Esse curto documentário foi indicado a Oscar e tudo mais. Ele é uma colagem, uma montagem, melhor dizendo de cenas resgatadas de um comício em 1939, eu queria que vocês fixassem aí bem a data, tá? Você que está dirigindo, que passou desapercebido, seja lá o que for, em 1939, antes da Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, mais precisamente em Nova York, um comício do Partido Nazista, e esse comício tanto foi real, quanto foi nos Estados Unidos, quanto estava utilizando a bandeira dos Estados Unidos, estava utilizando a imagem de George Washington, estava utilizando o hino dos americanos, o hino dos Estados Unidos, pré-segunda guerra mundial. E esse comício, as frases ditas lá, podem ser encaixadas tranquilamente no Brasil de hoje. E aí você perguntou, isso te causa medo? Isso me causa pavor. Medo é uma palavra muito fraca. Quando o Renato vem para isso e aí vou aliar de novo ao que eu falei do conforto, é também confortável para quem entende essa matrix utilizar esses assuntos, vamos colocar assim, utilizar esses chavão, é, chavões, chavão, enfim, é, utilizar essas essas lutas prontas e e a gente cai como um patinho sempre, sempre. E quando é. eu falo a gente, ah, mas eu não voltei nisso, naquilo outro, mas deixou eu ganhar.
1: Eu, eu sempre achei que a gente tem uma relação muito, muito equivocada, muito, muito falha, muito displicente com a nossa história, sabe? É, é, é. Eu, eu, eu fui uma pessoa que dizia que odiava história Que não tinha paciência para estudar história Que odeia matéria decorativa que, que não suporta matéria decorativa Porque a forma como eu, como eu comecei a estudar história Era uma matéria decorativa Era uma matéria onde você tinha uma coluna Onde você tem seis, sete datas E do lado seis, sete fatos E você tem que ligar a coluna A, a coluna B
2: Marcos, então, eu queria só fazer um parêntese porque agora caiu o castelo dos seus 22 anos. <risos> verdade, viu? Acabou! 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 Pra acabar! Pra exorcizar o último fantasma que faltava! Marco é o Brasil descobriu. É Está vou... exposto, está na capa da revista. É. Eu vou fazer uma, uma proposta. Só,
1: só uma pergunta pro um Marcos. Episódio uma pessoa que
2: do... usa a expressão matéria decorativa.
1: <risos> eu sou eu... vou... que o próximo podcast seja sobre a minha idade.
3: Marcos, é só uma pergunta. É, nessa sua, essa sua memória tem cheiro de quê? A prova? <risos> É meio transparentezinha?
2: Eu, Como eu é que é isso? Eu <risos>
1: Álcool? Ah, tá, entendi. entendi. Ok, ok. Vou, vou, vou ter respeito aos nossos ouvintes, tá certo? Os nossos, <risos> as pessoas que estão aqui nos ofensos. Eu tenho 41 Desculpa, anos, Desculpa,
2: você estava muito sério, muito compenetrado no seu mas eu não resisti, porque fazia não, mas muito olha... tempo... Que eu não ouvia um falar em decorativa quase o mesmo tempo que eu não ouvia falar no complexo de Gold, entendeu? É. Então... Eu
1: tenho 41 anos, mas todo mundo disse que eu tenho 22. Eu resolvi adotar. O pessoal olha pra mim e diz assim, mas você não tem cara de 41, você tem cara de quem tem 22. Aí eu fui deixando, sabe? Para satisfazer o público.
2: Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. E agora? Tô ouvindo pela primeira vez. Somente
1: por isso. Perdi okay. olho em respeito aos fãs.
2: Prossiga na sua linha de raciocínio <risos> dos seus estudos de história, essa matéria decorativa.
1: E tu quer saber o pior ainda? Eu tive um ano na minha vida que eu estudei a SPB, que é uma matéria que foi enfiada nas escolas por conta de ditadura militar. <risos> tu fez uma... É isso? AB deve eu não sei o que puro, é isso. Não, não. Aí, aí PH, dizer, é o momento brasileiro. que a gente
2: diz tu não sabe o que é o SPB? <risos> tu não sabe também o que é o Mowbrow, não? É, o já ouviu essa
0: expressão. Mas SPB é tipo é coisa civil, é para a pessoa aprender a ser Organização Social
1: e Política Brasileira. Organização ah, social entendi. Era uma, era uma matéria que basicamente resumia você ter respeito à pátria.
3: Entendi.
2: Tinha também organização ir. moral e cívica, né?
1: Organização moral e cívica, exatamente.
3: É, isso daí era para não se juntar com muita gente.
1: <risos> aí, aí o que, que acontece? Isso, isso eu, eu, Odiava. Aí como é que eu fui passar a gostar de história, estudar história, ter algum conhecimento de história, saber fazer uma linha de raciocínio a partir de história ouvindo música? Aí você passa a estudar a biografia dessa figura aqui e cruza com a dessa figura aqui. Aí você passa a ter uma compreensão melhor sobre os contextos né, históricos que o PH, que de fato é uma pessoa que entende história, saber que é muito melhor acaba sendo acaba sendo bem mais fácil bem mais divertido bem mais envolvente você estudar história mas é isso a gente a gente a gente não tem conhecimento disso. É, 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 o, o que a gente sa... o, 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 o que a gente tem de memória da nossa ditadura militar é muito pouco por mais que a gente não pare de falar nisso mas é muito pouco você não tem um museu você não tem você não tem isso acessível sabe para você chegar você tem livros de história que nem todo mundo vai ter acesso e todo mundo vai é, ter e interesse legal e, né? e que se deixar,
3: vão lá e revisam e a gente nem sabe que foi
1: revisado. Isso, isso. Eu também assisti recentemente uma série de filmes e documentários falando sobre, sobre nazismo e me impressiona. O discurso é o mesmo que a gente vê hoje mesmo, a população alemã apoiou o nazismo durante muito tempo precisou ver o horror que estava sendo feito por baixo dos panos longe das câmeras para perceber não, peraí gente, isso aqui não, tem na, não tá nada certo isso aqui.
2: E o mesmo negacionismo também, Completamente né? completamente.
0: É, negando a ciência negando a cultura, isso que o Marcos falou me fez pensar algumas coisas isso de descobrir a história através da música, né? A partir do momento que você vai mapeando o que Fatra a o, o que papel a Jovem Guarda teve numa certa alienação, de um certo tudo isso é, é um recorte histórico, é um dado informativo que faz a gente entender melhor o país que já já existiu. E aí pensar que para muita gente a cultura, o consumo da cultura e o olhar à cultura está no campo do fútil, é muito triste. E aí a gente pega um movimento político desse que infelizmente não está só no governo federal, mas se estende aos governos estaduais e chega aos municipais de ca... deixando cada vez mais a cultura ali no cantinho do cantinho do cantinho e isso é, é assustador é. é quase como se é, o político de hoje estivesse garantindo que para o político da... Da... igual a moda, né? que volta depois de um certo tempo a... que, o... que um par que ele tem do futuro vai ter a chance de, de... de realmente pegar uma sociedade que ainda está alienada do seu passado porque hoje aos poucos ele está apagando o que tem de... de cultural, o que tem de histórico é triste, é, é muito triste perceber todo esse movimento mas Falando pior pouco que dá tá de... certo
3: Dá tá certo, acontece, Infelizmente. né? É.
0: Infelizmente acontece. E assim, só para ser justo, do recorte da nossa, enquanto Ceará, né? A gente está falando aqui no podcast, para para quem quiser ouvir, seja lá onde estiver, mas assim, alguns estados ou alguns alguns municípios ainda conseguem ter uma certa margem. Mas isso não garante que uma outra... E a outra coisa, né? Como é muita coisa no, 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 não pode ser garantida de uma gestão para outra, ninguém garante que no futuro isso vai ser mantido. Não à toa, tantos museus são abertos numa gestão e são esquecidos na outra.
1: É, é aquela coisa, coisa triste de sempre. Exatamente, exatamente. É, é, eu, eu acho que a gente, a gente tem essa, essa, esse distanciamento com a nossa própria história. Tem uma expressão aqui no Ceará que se fala com frequência e que, particularmente, eu, eu tenho muita raiva dela, que é aquela história, vem cá, tu vai chupar um din-din, e din, din é o novo. Gente, o que é o novo? O que é o novo o que é o velho? Sabe por assim, tem uma série de coisas que tão, fazem parte da nossa tradição, da nossa cultura, que não é novo nem velho, é de qualquer época da nossa vida. Não, mas aí é o novo. É, é como se aquilo que tem um pouco mais de tempo já não interessasse mais, precisasse virar piada. E tem uma expressão aí que a Cíntia usou muito na abertura, que é dizer assim... Não, porque a minha época. Qual é a minha época? Eu nasci em 79. A minha época, para mim, são esses 41 anos. Minha época hoje é o, é o iPhone, é o celular. E era a época que não existia nem celular, né? Sim. Minha época minha época esse tempo inteiro. A época da minha avó durou 93 anos. É, eu, tô... eu me lembrei
2: agora de uma situação. Desculpa, PH. Não, só tô... para para pontuar que quase no, no, no campo da piada mesmo, porque chegou a ser engraçado. Uma vez eu estava... Logo que eu conheci o Renato, Ab a gente conversando, e eu falando do meu passado, da, da minha vida, das minhas histórias, dos episódios interessantes da minha história, e eu falando muito afusivamente sobre o movimento dos cara pintadas, né? o impeachment do <risos> Collor, eu com uma colega de colégio lá na Praça do Ferreira, de cara pintada, gritando e aí assim sem me tocar eu olhei para a cara do Renato e disse tu lembra e ele olhou para mim e eu não era nascido foi há uh, 84 anos
0: mas o eu Renato... me sinto como se eu estivesse lá com você, Cinti. Eu me Você contando, então, eu tava ali junto. Ah, o movimento cara do,
1: do Renato era a festa de dia do índio, que ele pintava hoje, <risos> Lá em Calcaia. Do... Eu lá em Calcaia
0: pintado de índio. O fazendo Renato... na apropriação cultural, que diga-se de passagem.
3: O, o Renato respondeu que não, não é só 20 centavos, não é pelos 20 centavos. Isso o... ah, aí eu
0: posso, esse aí eu, posso, eu tenho lugar de fala aí, nesses 20 centavos
3: aí. <risos> Sabe uma coisa que o saudosismo, ele traz? de volta, que eu acho que muita gente também se apega a isso, na verdade são duas coisas um, é o materialismo sabe, a, a posse aquilo que você, porque hoje tudo é virtual, digital é, o, o um filme que você faz de 15 segundos ele vai se apagar em 24 horas ali no Instagram é, tantas outras coisas né são fugazes A gente lança esse podcast hoje Semana que vem tem que ter outro Porque senão a gente cai na irrelevância E por aí vai Então o digital tem esse lance do desapego Vamos colocar assim uhum. As coisas nascem e morrem Não tem o crescem E daí o saudosismo Traz, você está falando de disco Mas tem tantas outras coisas é, Traz o material né, E traz o rito A questão do ritual o ritual de colocar um disco, um LP, no caso, colocar a agulha, sentar ao lado, virar. A agulha,
2: né? Tirar a né? poeirinha que ficava acumulada nela.
3: Exato. No caso de quadrinhos, que aí sim eu tenho mais propriedade para falar. Então rebobinar falar...
2: a fita cassete com a caneta BIC. Exato, é. perfeito.
3: Tanto a fita cassete quanto lá o VHS. VHS. Eu lembro perfeitamente do VHS do Jurassic Park, eu nunca vou esquecer desse VHS, porque ele tinha um alto relevo assim, parecia era, de parecia pedra, uma pedra assim, né? e a fita, né, o VHS em si era amarelo e tudo mais, essas lembranças, essas, como é que eu posso dizer, essas interações, percepções... Tá me faltando a palavra correta. Ela só
2: pertence... Sensações, PH. É, sensações. É, sensações. Sensações. mesmo. É, só
3: pertence ao sensorial, material.
2: Sensorial,
3: sensorial. Isso, sensorial. Porque, assim, só pertence a esse negócio, né? O físico, de fato, que o digital ele traz de outras maneiras, assim, com relação à experiência, você comenta, você, sei lá, registra de alguma forma, salvando um vídeo ou outro e tudo mais, só que é imbatível o material ainda, e é por isso que muita gente, quando <risos> inicia uma nova onda de saudosismo, que seja pochete, ou que seja, sei lá, vai que o VHS um dia volta também, eu acho que é muito por conta disso, tanto você, o ritual, você... quanto também é... essa sensação
2: há uns dois anos talvez quando veio para um shopping aqui da cidade o museu do videogame a sensação Pô, eu que fui, foi, eu lembro né
3: é, o... na verdade eu ainda tenho um videogame velho em então. casa eu ainda tenho um museuzinho do videogame e o ritual do assoprar a fita para mim é imbatível
2: é, eu vou a gente já tá se assim, encaminhando aqui para os nossos minutos finais e você falou saudade do que eu não vivi né se referindo a uma expressão que o Neymar usou Filósofo Agora, Neymar. eu é. quero saber de vocês saudades que vocês não, não fazem o menor empenho de sentir. Vou dizer oh, a minha, minha. para vocês entenderem o, o que, que eu estou propondo: sala de cinema com lugar para fumante. Essa Boa. saudade eu não tenho.
3: E eu vivi Ainda justamente peguei. em Jurassic Park. Esse daí, Ainda
2: peguei Cine Fortaleza, ali no centro, tinha a área dos fumantes. já tinha um fumante até em, em avião, né? Houve o um tempo sim. até que era permitido fumar em avião. A, a própria cadeira tinha lá. Essa saudade eu jamais sentirei. E vocês? Qual é a saudade que vocês não, não vão sentir?
3: eu não quero sentir mais a saudade dos ovos do Tiririca. Vocês se lembram daquele brinquedo que <risos>
2: Você... Joel! O Tiririca!
3: Meu Deus do céu!
0: Faz é. muito tempo que eu não escuto falar disso. Sensacional. Eu acho que do é isso aí. Não,
3: não. Mas, mas falando sério, a te falou do... do... Eu, eu, do cinema, né? Eu falo do lugar marcado. Do lugar marcado. Eu não tenho, não tenho a mínima saudade de quando o lugar no cinema não era marcado. Era pra mim era um plafô. Que não era marcado exatamente. Pra mim era um pavô. Entendi. Era um pavô, pavô, pavô. Eu lembro de ter assistido Titanic sentado no chão. O primeiro artista man sentado no chão. <risos> sabe, era um negócio super normal. Não, vamos assistir aqui sentado no chão. E outra... eu assisti tá?
1: o Titanic a primeira vez também, os corredores eram cheios gente, de gente. Gente, tinha muito um isso.
2: Muito, Nossa, eu não nem tem... lembrava, mas tinha muito eu isso. Eu não
3: tenho a mínima saudade desse caos.
1: Sabe, era eu sou tipo taurino, Palpique, gente. Né? A pessoa, se a pessoa ainda consegue gritar e reclamar porque ainda cabe, então bota
3: mais um é exatamente isso aí não, eu lembro eu de eu
1: sufocado, ter... não, pera que ainda não, cabe, isso,
3: tem cabe um... um quero ter um filme que eu assisti no Sin Diogo, <risos> olha só é, eu comecei cedo, gente não é porque eu sou velho, não, eu comecei cedo não, é não, é super, bem novinho mas foi no Sin Diogo, é chamado Herói de Brinquedo, com Arnold Schwarzenegger e tudo mais
0: nossa, nossa esse é filme incrível. é incrível esse filme é incrível, então, sessão da tarde
3: foi... muitas vezes a <risos> É, eu vi na estreia, acabou, Renato, preste atenção nisso, acabaram os ingressos e eles estavam escrevendo os ingressos à mão. Meu Deus. Pra Nossa. entochar o tanto de gente que fosse possível <risos> lá, lá no Cindiogo. No Cindiogo, ele tinha, obviamente, a sala tinha uma portinha é, e tinha meio que uma antessala tinha gente assistindo dessa antesala de carpete. Nossa. Olha,
0: eu vou dizer o que eu não tenho saudades ph. que aí não passa pelo cinema, mas eu não tenho saudades da dificuldade que era se comunicar pelo celular, porque eu, eu, eu ainda peguei uma fase em que crédito não existia bônus no celular. Três segundos?
3: Você pegou três É
0: isso que eu vou chegar. Você chegou na minha, na minha ferida. Eu não tinha negócio de bônus, era crédito no celular, e o crédito era caro. E eu, adolescente, no meu primeiro celular, eu só tinha os três segundos pra conversar com as pessoas. Não tinha um WhatsApp. Então, assim, no colégio, a gente para me comunicar com as pessoas do colégio era três segundos. Gente, vocês é, é inimaginável pensar nisso, assim, a pessoa E uma vez, eu não vou dizer quem foi, por <risos> Ai, meu Deus. Uma vez uma, uma dita cuja terminou. Dizer quem foi porque foi o PH não, foi o PH não, mas é, mas é blog, é igual o PH. É, é uma ex-namorada minha, que vocês sabem quem, quem é, o Marcos e a Cintia eu acho que sabem, que é blog, que é das internets aí também, que terminou comigo pelos três segundos. Gente, ela terminou nossa, um namoro nossa. comigo pelos três segundos.
2: Opa! Estamos chegando! Estamos chegando, né? Boa tarde, tudo bem, gente? Olha, hoje é o seguinte, hein?
0: Vocês têm noção que, que, que mago é essa? Nos bastidores eu digo, mas tá é... Bom. E aí ela terminou comigo pelos três <risos> segundos, gente. Vocês têm noção que é isso? Hoje ela poderia ter mandado um áudio para mim. O trauma seria
1: menor. Você, Marcos. Olha, tem uma lembrança que eu tenho da na minha, na minha longínqua infância que eu não tenho a menor... É, é engraçado, é curioso, mas eu tenho a menor saudade. Que era de quando o, a gente estava em casa, assistindo televisão, aí o Cid Moreira anunciava... No Jornal Nacional, que a meia-noite ia ter remarcação do preço da gasolina, aí a mamãe pegava o <risos> nosso Fusca e <risos> ia direto o posto. E que já tinha tava que encher fila. o tanque enquanto o overnight, enquanto a, 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 o aumento do governo chegou na bomba. Aí ficava aquela fila gigantesca, tudo liso. Tudo liso, os motoristas, velho, pra encher o tanque de gasolina enquanto o preço não subia.
3: É isso aí... Tá vendo?
1: Nem todo saudosismo é
2: saudoso. É verdade. Apesar de que eu tenho saudade de um monte de coisa, mas também não tenho saudade... Eu tenho de... saudade
3: do Big Burger aqui em Fortaleza. Nunca comi um hambúrguer melhor do que o Big Burger daqui Big de Fortaleza. Burger. Big Burger. Ainda tem esse, é? Primeira hamburgueria Bom, de Não, não tem.
2: Tinha. É, tem esse ah, muito tinha. Tempo. Virou
3: bomatri que também acho que tinha. Não tem mais, não sei.
2: Tem, tem ainda. Eu acho que tem. É. Bom, foi bom demais o papo. É, eu acho que eu gostaria de lembrar de muitas outras coisas, mas que, na verdade, a gente até já falou isso em, em episódios anteriores, ficam muito nesse campo da, dessa memória idealizada, né? Quando eu disse para vocês alguns programas atrás, assim, ah, eu não queria nunca que fizessem um, um remake do ET, porque o melhor ET de todos os tempos vai ser aquele ET que eu assisti lá em 1981, então vamos agora para o nosso quadrinho de dicas Hildon Oliver, coloca aí nossa vinheta
0: Poucas e boas Maybe
2: it's time to let the old ways die
3: Baby, eu tô todo calado, eu é, fica todo mundo calado a gente é muito avestado
2: gente. <risos>
3: eu fico esperando alguma coisa tocar <risos> eu também eu vou começar a trazer a vinheta aqui pra passar é bom. É, eu... deixa eu começar pra ninguém roubar porque tá
0: assim uh -huh. Uh -huh. magoado, uh -huh. magoado é. é, tá desse Eita jeito
2: agora rancoroso, viu?
3: <risos> olha, essa semana é... conclui-se a segunda temporada da série The Boys o mundo ainda precisa de super-heróis. Então vamos lá. É. Fica frio. Papai voltou. Não sei se vocês assistiram. The Boys. The Boys, exatamente. É a série da Amazon Prime, a né? Prime Video na verdade serviço de streaming da Amazon. E como está concluindo agora, eu sei que a maioria das pessoas gosta de maratonar, eu estou trazendo essa indicação. Essa série, ela coloca ao avesso toda a percepção que a gente tem dos super-heróis, é, coloca ao avesso percepções que a gente tem sobre poderes, e mostra que, na verdade. Esses superpoderosos aí não seriam um Supermans, não seriam um Batman, seria um bando de abestado, chato pra caramba, que tentaria dominar o planeta Terra e trazer tudo pra eles, inclusive utilizando a mídia, utilizando tudo mais. É uma série extremamente sarcástica, quem não assistiu a primeira temporada aí, assiste, porque o primeiro episódio já é daqueles absurdos, muito sanguinária, é, é, é banhos de sangue, não é família o negócio, tá? E é, como eu estava falando, extremamente sarcástica. E, e cada vez mais, principalmente nessa segunda temporada, ela se aliou, utilizando como uma alegoria, um discurso ali do, do, de armas, só que substituindo por um composto lá, um, um soro e tudo mais. Então ela traz várias discussões sobre uma ótica extremamente, é, sei lá, absurda. Só que quando a gente para para pensar um pouquinho, a gente, a gente realiza que realmente se existisse esse negócio de superpoder, seria muito mais parecido com isso aí do que outra coisa. Eu
0: estou muito apaixonado bem. por essa série, PH. Estou apaixonado. Porque eu comecei a assistir meio sem dar muita coisa, assim, mas aí tal hora você percebe que os assuntos estão todos ali, você consegue Sim. puxar mil e uma discussões daquilo ali, essa coisa armamentista está muito forte. Muito forte. Eu estou apaixonado pela série.
3: Tem uma expressão que você me ensinou... É, Olha. que eu ouvi você falar, se eu não me engano pela primeira vez, que eu utilizei muito bem nessa nessa segunda temporada, que eles discutem um pouco sobre o Pink Money, é, eles, tentam, eles tentam pegar lá um fala verdade, um, né, na verdade eles tentam é, pegar lá uma, uma, uma heroína e tudo mais, uhum. mas não vou dar spoiler não e tentam ganhar dinheiro em cima disso e tudo mais.
0: Massa, pois ó. Eu vou, eu vou. Minha dica, na verdade, é mais um tema do que a dica que acabei, a gente acabou não conseguindo falar e era uma coisa que eu queria registrar sobre isso. A música pop internacional, é, é, e aí minha dica vai ser um disco, mas só, só um. Uma parte. A música pop tá muito nessa vibe do, da nostalgia, assim. As paradas, a Billboard tá toda doma, é, dominada pela nostalgia. E eu tenho entendido, que as, eu tenho percebido que alguns artistas têm conseguido fazer um uso muito massa de tudo isso. Então, minha dica, na verdade, é o disco, o último disco da Dua Lipa, que chama é, Future Nostalgia, Future Nostalgia. <risos>
2: Ela justamente faz um
0: resgate De, de várias é, Sonoridades da Disco Musical São 11 músicas e o álbum é sensacional. E aí, nessa mesma linha, tem o The Wicked, que também tá com o álbum com essa pegada. Tem a própria Lady Gaga, que tem Cromática, que é um álbum que tem referências do pop dos anos 90, da Eurodisco. Tem o Harry Styles, que tá com Fine Line, que é outro álbum também. Então, assim, no Grammy, no Grammy desse ano, só vai dar retro. Então, minha dica, na verdade, é isso. É mergulhar nesse mundo retro da música pop.
1: Olha, recentemente eu descobri aqui no, no, pelo YouTube uma série... Há muitos anos, eu tinha vontade de assistir e acabei descobrindo que tem ela inteira. Chama-se Michael Jackson, Sony Americana não sei se eu já trouxe essa dica aqui, já, não. Vou trazer hoje uma dica que eu ia trazer semana passada, que é uma série que se chama The Jacksons.
2: Ele não queria que ninguém soubesse o quanto, mas ele gostou! Vamos gravar na montão, na montão, montão!
1: Crianças só dão problemas,
0: controvérsias legais.
1: O que quer
0: fazer? Contratos, eles são ótimos, eles são
1: fantásticos! O Sonho Americano é uma série que, nasce, que que foi lançada em 96 sobre a família Jackson, do Michael Jackson, e fez muito sucesso na época, eu, eu não era nascido, mas eu ouvi dizer que fez muito sucesso lá em 96, e tá toda disponível de cabo a rabo, são quatro episódios e estão os quatro disponíveis no YouTube, eu assisti há uns dias e é super divertido. Eu, Veio aquela história sendo contada Pelo ponto de vista da mãe Da mãe deles, então Ah, legal, é, eu nunca Jackson, tinha visto assim não Sonho americano é. Legal. É, é, dá quatro horas, as quatro juntos É bem bacana
2: Muito bem, posso dar a minha? Sem roubar vontade, de ninguém? vontade, Pode, pode, eu agora eu tô, tô tranquilaço Tranquilaço <risos> <risos> Gente, a minha dica é de um documentário Tá disponível na Netflix Que se chama Professor Polvo Mas é você que nós somos muito Você está completamente diferente. Você já viu o PH? Não, não vi. Olha, é um documentário que te, que te faz conectar assim com muitos tentáculos, assim como o polvo tem, hum. é, a partir de uma história de amizade entre um fotógrafo mergulhador, que é o Craig Foster, e um polvo. Sim, um povo que vive no fundo do mar, na verdade, numa floresta de algas, no Cabo das, Tor das Tormentas, na África do Sul. E que esse mergulhador começa a observar esse povo e ser observado por ele. Parece estranho estar tá dizendo isso, né? Mas é, é, uma, é uma história que ela passa tanto respeito, ela passa uma lição de resignação, de superação, de aceitação, inclusive... É surpreendente. Na verdade, eu ouvi falar desse, desse documentário pelo Fernando Graziani, nosso colega do esporte. É, me, me bateu uma curiosidade de tentar entender o que era. Eu gosto muito de mar, meu marido é fotógrafo, enfim, eu vi uma relação nisso. E é um filme extremamente comovente, que eu indico para todo mundo. Não é um filme simples, né? Porque, enfim, é uma história entre um mergulhador e um polvo, um animal. Um, não é um, entre alguém e um cachorro, um gato, não. Não é um
3: veloz e furioso, né? Não, não é não um, um veloz, um veloz e, 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 furioso. e
2: furioso. Muito pelo contrário, é bem lento. Aliás, minti, minto, porque o povo é extremamente rápido. É muito veloz. E quando Sim. ele quer, muito furioso também. Gostou, PH? Tá, Gostei. Olha aí.
1: Muito <risos> A gente obrigado. Tinha que colocar o veloz e furioso, eu acho, né? Quando Meu eu tiver Deus um carro, céu.
3: eu vou. Vai ser Octopus o nome dele. E aí eu vou flotar ele todo assim com povo e tudo mais. E aí eu vou colocar essa citação da Cíntia. Assim, eu tô te imaginando com caminhão, passando na tipo, é
2: Exatamente. Pô, e e a citação Deus de
3: caminhão Deus. da Cíntia, né? Vai, Cíntia Medeiros. Gente, ter...
2: eu vou dizer, o negócio tava tão bonitinho, aí vocês abacalham no final, né?
1: Ô, Cíntia,
0: mas eu Vamos aumento falando. falou puxar paixão o assunto.
2: Muito bom. Muito obrigado. E o Ricardo
0: bonito. Salles, ministro do Meio Ambiente, tem que assistir também. Vamos indicar para ele. Também, ah, tá. também
2: tem que assistir, pois porque é. se não me dá, é capaz dele. Tirada, o né? o, ne
3: é, o Netflix... Tirada no Netflix
2: cortar os tentáculos do povo. O Netflix, eu
3: não sei, ele não me indicou, passou batidaço por algum motivo. Passou também, não, por mim. Não sei por não. Quê. Aparecer. Não chegou na minha home, ali dando Netflix. Eu acho
2: que é porque vocês não têm lagartas nos jardins de vocês. Ser, nem pássaros cantando, né? Pode
3: ser. Pode ser também porque eu ando comendo um sushi de polvo é, por aí. Olha, e tal.
2: se você assistir, você não vai conseguir mais. Vou Ai. Se você eu já, não vou nem é. mais. Porém, gente, sem brincadeira, é um filme extremamente sensível. Lento, mas muito sensível, muito bonito. Essa é a minha indicação. É, vamos ficando por aqui, né? Sim. Pelo que tudo tá. indica dentro do tempo regulamentar, que Olha maravilha! Aí, e qualquer coisa, a quem nos escuta, eu dou a dica também de que não esqueça de acompanhar o Videarte nas nossas várias plataformas, no Caderno Impresso, no portal O Povo Online, no nosso Instagram, arroba o Povo, vai lá e segue. Na rádio O Povo CBN, que tem programa Vida e Arte todo sábado pela manhã. E também, claro, no Povo Mais, plataforma multistreaming de jornalismo e cultura do povo. Você encontra em um só lugar notícias, reportagens especiais, documentários, séries, podcasts, livros, programas ao vivo e cursos também. O Povo Mais é muito mais conteúdo. Por hoje é só um beijo, rapazes.
3: Um cheiro. Beijos. Deixa eu Tô fechar Estou com minha saudade pochete, de aí.
2: vocês. Pra aproveitar esse mote aí, né? Do saudoso eu Tô com saudade de vocês, por incrível que pareça.
0: Naquele tempo que é... a gente se reunia numa salinha bem pequenininha Pera pra gravar. Um oh, oh, tempo bom!
3: Oh,
2: pois eu já vou aqui, bom. ó. Já vou
3: pegar aqui o, o, o saudoso churrasco do Evin. Já
1: vou aqui. <risos> um beijo, Evin. Marco
2: Sampaio vai calçar o que chute dele. E, e amarrar a na canela. O que
1: chute fazer meu cooper. <risos> vou, vou, vou fazer meu apolo e no fim de semana vai pro dance né
2: Maria vai pro Disque Pizza vai pro Disque nossa Pizza senhora. assistir um show no Tiririca Ei,
1: nossa, nossa senhora eu é isso não... aí, um beijo também o nosso querido,
2: querido editor Hildon Oliver que tem editado esse podcast com a maior primazia, com o maior capricho ele
3: tem talento para ele ele tem 19 anos falar. com cabeça de 50 da insistência <risos> perigosíssimo
2: Lembrando a quem nos escuta também que o podcast Vida Arte está disponível em todas as plataformas digitais. É só escolher toda semana um episódio novo para você. Um beijo, galera!
3: Tchau! Beijo! Tchau. Esse
1: podcast foi editado por Hildon Oliver.
0: Arroba Hildon Oliver no Instagram.